0: Ok, quietos todos y vamos en cinco. Dani cuatro. al micrófono. Dani, cinco, Dani al micrófono. En cinco, cuatro, cinco, tres, cuatro, tres, dos. Dani, 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 al micrófono. Micrófono. Dani al micrófono. Dani al micrófono. Dani al micrófono. Dani al micrófono. Dani, al micrófono. Dani, al micrófono. Y tal, todo el mundo. Bienvenidos a este tercer episodio de Dani al micrófono. Oigan, eh, había anunciado en mis redes sociales que iba a publicar... Bueno, que iba a subir un episodio sobre la temporada 3 de Glee. Pero, oh sorpresa, muchas cosas sucedieron esta semana. Y pues, por esas razones que sucedieron esta semana... Y por respeto, eh, no pienso subir nada de Glee... Hasta dentro de un buen tiempo. Entonces, por eso decidí cambiar el tema como a última hora. Porque... Pasó el jueves entonces... Preferí... Preferí... Evitarme... Um, problemas... No por decir que iba a tener problemas, pero... Ay, ah, pasaron un buen de cosas que luego hablaré de eso... Que... Me hicieron tomar la decisión... De última hora, porque el episodio iba a subir... Se iba a subir el jueves, pero... Tuve que cancelarlo... Entonces nuestro tercer episodio... Va a tratar de una cosa un poquito diferente... Eh, no es lo que yo esperaba Pero pues, siempre pasan este tipo de cosas En todo lo que hagamos Entonces tengo que acoplarme a lo que A lo que va ocurriendo ¿no? Y bueno Para darle a lo que nos truje eh, Esta semana voy a hablar de Scoop La película que salió este año Que para mí sinceramente Fue una de las esperadas de este año Yo sí esperaba verla en el cine Desafortunadamente A todos nos ha tocado tener que Buscarla pues por medios digitales buscar la forma de, yo, yo la verdad sí quería verla y no sabía ni cómo o sea tuve que buscar un buen de páginas de contrabando y hasta tuve que preguntar dónde la viste oye dónde la viste oye dónde la viste no y todos algunos sí habían pagado por verla otros pues me dijeron tan fácil en Cuevana en Repelis y en todas esas páginas donde puedes ver las películas y pues me tomé el tiempo de ver la película sentado sin problema y Tranquilito, Sin que nadie pateara me siento en el cine Porque no la vi en el cine, la vi en mi casa Con mamá haciendo preguntas por todo Entonces si no tengo una persona molestándome en el cine Tengo a mi mami, te amo Y pues esta película salió este año Y la verdad mmm, No quiero empezar a decir cosas malas de la película Entonces voy a hablar un poco de De lo que a mí me pareció ...para que no digan que... ...ay, está dando una crítica mala... ...no, no es ni que siquiera una crítica... ...es mi visión sobre la película... ...es mi idea sobre esta película... ...y, y miren, sinceramente... ...yo soy muy fan de Scooby-Doo... ...desde que tengo memoria... ...o sea, era la caricatura que yo... ...veía antes de irme a la escuela... ...era la caricatura que estaba a las 5 de la mañana... a las ...6 de la mañana... ...en el canal 5... ...y... ...era algo que me fascinaba... ...yo amé la película del 2002 creo que ese live action es lo mejor que he visto no por decir la mejor película pero es la que me ha gustado más de, de el universo de Scooby-Doo y yo esperaba que después del fiasco de Scooby-Doo, Scooby misterios resueltos o una película que tuvieron de live action que la verdad, luego hablaré de esa película que es un, no sé intentó ser un parte de aguas para una nueva, un nuevo live action de Scooby-Doo pero creo que no les funcionó porque más no hicieron dos películas. Una que salió en Cartoon Network. Y otra que ya ni siquiera anunciaron que era una segunda parte. Y que ni siquiera vi. Porque. Si sí, la primera no me gustó. La segunda tampoco. Y Scoop. Eh, en los trailers. Nos mostraba que iba a ser como. Pues el reinicio de una saga. Y también por ahí me llegaron a contar. Que era el inicio para el universo. De Hanna Barbera. Y. Pues sí. En la película nos muestra que sí va a haber todo un universo de personajes todos los personajes que alguna vez aparecieron de Hanna-Barbera como el Capitán Cavernícola que aparece en la película yo espero que las personas que estén escuchando esto ya vieran la película porque les voy a estar haciendo spoilers de muchas cosas que tal vez si están esperando aquí que les cuente de, de algo, bueno les cuente la película si dan spoilers créanme yo soy una persona que avisa desde antes que voy a dar spoilers entonces si ustedes son los de los que odian que les cuenten lo que va a pasar o lo que van a ver en la película Saben ponerle pausa a esto Y mejor escúchenlo cuando Hayan visto la película Si no quieren ver la película pues aquí Se les resumo en pocas palabras A mi visión porque pues no les voy a dar Todos los detalles de la trama Porque siempre se me pasa algo Soy una persona que olvida pequeños detalles Y ya cuando terminó de grabar el episodio dice Se me olvidó contar eso Y eso era importante Y soy así, o sea siempre me quiero regresar Dos horas antes a cuando lo subí para para decir lo que se me olvidó Entonces yo me sorprendí mucho por la ficha, ficha técnica de los actores de doblaje Que está Zac Efron, Amanda Seafield, eh, Gina Rodríguez y Bulforte eh, Muchas personalidades dentro de esta ficha técnica de, de voces O sea la verdad el trabajo de doblaje yo la no tengo ninguna, ninguna queja Ni tanto porque la vi en las dos versiones La, la vi en la versión latinoamericana porque estoy muy acostumbrado a ver las películas con doblaje de, de Latinoamérica y pues para hacer una buena crítica sobre sus voces pues tuve que volver a verla y verla con las voces originales y la verdad, yo no tengo ningún problema con esas voces, o sea, voy a decir una cosa yo amo mucho Scooby-Doo y cada voz que le ponen, le da un toque especial a los personajes, o sea no cambia, eso sí pero eh, en, en esta película nos muestran que que al principio, la, las primeras dos escenas de la película son una joya. O sea, le rinden tributo a lo que uno ve en la caricatura de Scooby-Doo. O sea, podría ver todo el día esas dos escenas. Y no me cansaría, o sea, creo que la escena del principio donde nos muestran a un Shaggy. Que es solitario, que no tiene amigos, que, que está buscando, hasta está escuchando podcasts, Lo que me gusta mucho también es que está actualizada, ¿no? O sea, está actualizada al modo... Pues sí, o sea, con redes sociales Con celulares, con podcasts, O sea, donde te enseñan a, Donde le enseñan a Shaggy A empezar a tener amigos Empezar a, a crear amigos y Pues a, en apariencia Aparece Scooby-Doo ¿No? Y ahí se hacen amigos Y él le pone el nombre de una caja de galletas Que se me hace un detalle muy bonito Que te enseñen El origen de estas De estos dos amigos Y que después te muestren el origen de cómo hannah Barbera lo vio oh, Quizá una nueva versión de cómo Se unieron como equipo Lo que es Fred, Vilma y Daphne Está entrando en una casa embrujada Para Para pedir dulces en Halloween Y que Terminan este, siendo un gran equipo Porque yo, yo voy a decir La verdad, eh, Misterio de la Orden Si sí es un buen equipo, o sea Tiene, tiene de todo para ser Un gran equipo que funcione Yo sé que esta serie es muy memorable creo que de los años 60, 70 no sé, según por ahí, yo me acuerdo que estaba, la, inició la serie y siempre he considerado que ese equipo tiene todo, o sea, Fred que es el líder, que sabe a dónde ir eh, Vilma, que es la inteligente que es calculadora y que sabe de todo, ¿no? Es, es esta chica que siempre la va a saber todo, siempre va a tener una solución siempre va a buscar la forma y es la que busca idear el plan Fred es la acción, como ya dije y Vilma, pues no, no creo que sea cara bonita, o sea, creo que ella también es, par es muy partícipe, ella, o sea, o sea eh, tiene su propia inteligencia, ¿no? Tiene la inteligencia emocional del grupo. Y pues sí, a veces la toman como el cebo, pero... No, eh, yo siempre he considerado que Daphne es un gran personaje, te, en te encariñas mucho con ella. Yo la verdad me encariño mucho con, con estos tres personajes y lo digo porque te voy a comentar por qué. Y Shaggy y Scooby que son los dos principales y Scooby obviamente el, el perro principal de lo que trata la historia ¿no? que es parte de este equipo donde pareciera que ni Shaggy y Scooby encajan y esto siempre ha sido una trama constante en películas, series de Scooby que Shaggy y Scooby son los personajes que nunca, que pareciera que no hacen nada pero que en realidad son el alma del grupo y esto nos lo dejan siempre en claro que estos dos personajes pueden no ser los más inteligentes, los más los que tienen mucho liderazgo eh, los más que, los que tienen inteligencia emocional no, o sea, no tienen, pareciera que no tienen nada de eso, pero realmente son el alma del grupo, o sea, creo que también sin ellos no, no habría no existiría ni Fred, ni Daphne ni Vilma, o sea, no lo creo, y, y creo que es un buen un buen equipo, que sabe trabajar en conjunto, eso siempre pasa en la, o sea, el arma elemental para una trama de Scooby-Doo es que al final después de que todo sale un poquito mal, ellos idean un buen plan para que las cosas le salgan mejor con la ayuda de todos porque se dan cuenta que, que todos son necesarios y esa es la trama de, de tanto de películas, series bueno no tanto de las series pero sí en general eh, cuando se hace una película de Scooby-Doo es la trama que manejan muchas veces, ¿no? Y digo, no, está bien porque eh, buscan que el, los, que el público empatice con lo que es Shaggy y Scooby Porque no quieren verse como los que estorban al grupo Los que siempre lo arruinan O los que siempre lo hacen mal Porque siempre lo hacen ver, ¿no? Los que, los que lo hacen mal y que buscan hacer las cosas bien Y dentro de esta película eh, yo pensé, porque lo digo así Yo siempre... Con ese tipo de películas genera una expectativa. Y también porque no las venden de esta manera. Yo pensé que íbamos a ver el... los inicios del grupo. O sea, hicieron un montaje en esta película sobre Sobre la primera canción de Where's the Scooby Doo? De la canción de Green Day. No creo que la cantaba. Coldplay. No creo que la canta. Pero hacen el montaje. Lo recrean eh, de una manera digital en 3D. Y es muy bueno. O sea. Yo considero que ese montaje es icónico Pero hasta ahí se queda La película O sea, para mí ¿Por qué? Porque todo el principio te vende muy bien las cosas Todo el principio te muestra que Que Misterio de la Orden es pff, O sea Lo mejor que le va a pasar al mundo Que van a resolver misterios Que todo lo que ya saben todo, O sea, ese montaje resume Literalmente todo lo que ya sabemos Sobre Scooby-Doo y su pandilla Y hasta ahí ...porque después nos cuentan que... ...que Shaggy y Scooby... ...pues también vuelven a ser incompetentes para... ...para el equipo, ¿no? O sea... ...lo que es Fred, Daphne y Vilma... ...aportan una gran sustancia... ...quizá Fred el liderazgo, Daphne... ...relaciones públicas y Vilma... ...la inteligencia, entonces... Una, ...creo que contratan a un agente... ...y el agente dice, pues es que ellos no hacen nada... ...o sea, ellos... ...no aportan nada al equipo y Shaggy y Scooby se sienten como como desplazados, se sienten mal, se sienten tristes eh, y hay alguien que está buscando a, a Scooby-Doo porque es el último perro de, de, de un linaje y miren, yo no soy aquí quien para decir, pero algo que no me, ya no me gustó después de la película es que lo que es Fred, Daphne y Vilma pasaron a un plano no existimos, o sea aparecieron en un plano donde sus escenas se remontaban a chistes baratos A no tener personalidad y a ser tres adolescentes que no tienen la menor idea de qué hacer Porque parecían adolescentes que no tenían la menor idea de, de qué estaban haciendo, de cómo encontrar a sus amigos O sea literalmente se les vino el mundo abajo cuando desaparecieron Shaggy y Scooby Y toda la película se empezó a tratar de otra cosa muy diferente se empezó a, a tratar de Dinamita y el Perro Maravilla. Y... El Halcón Azul. O sea... Es que... Ay, no sé. Mm. Miren, el Perro Maravilla me cayó muy mal. Y según yo, el Perro Maravilla era un buen personaje eh, dentro de Hanna-Barbera. Y me cayó mal. Y... Era estresante. O sea... Llegó un momento donde la película de Scooby-Doo... Dejaba de ser Scooby-Doo y se volvió... Película del halcón azul... Y creo que por ahí no va... Porque la película dice Scooby... O sea, están buscando a Scooby-Doo... Pero de la nada... Ya no teníamos a Fred... Ya no teníamos a Daphne... Ya no teníamos a Vilma... También desapareció Shaggy por algún momento... Para solo ser Shaggy el, tri el triste chico que va y le reclama a Scooby-Doo... Que ya no es amigo... No lo sé... y eh, eh, Quisieron meter tantas cosas en esta película... Que al final del día no terminó siendo Lo que uno esperaba Porque yo pensé que iba a tratar Sobre cómo fue surgiendo Misterio de la Orden Y creo que hubiera estado mejor, no sé Porque no voy a decir que la película no la disfruté Claro, la disfruté, o sea Tiene muchas cosas de acción Tiene muchas cosas que otra película de Scooby-Doo no tiene Pero No era una película de Scooby-Doo Era una película de la halcón azul Y aquí es donde pues es un poco confuso porque no sé si Warner Bros quiso hacer una película de Alcón Azul y temía que la gente no fuera a verla y lo metió en Scooby-Doo, no lo sé pero es un poco confuso porque de la nada tenemos que 20, 20 minutos de la película con Scooby-Doo, con su pandilla y con todos ellos y que la trama va a ir alrededor de, de que ellos no sirven para nada para después mandarlos al espacio Con el perro maravilla y el halcón azul mm, No sé Es que no sé, es, es, es muy extraño eso O sea eh, Si nos muestran desde el principio que El halcón azul existe O sea, bueno, no que existe Sino que es un personaje favorito De Shaggy Pero yo pensé que iba a ser como una referencia A, a que iba a ser Como él, ¿no? o sea, que se iba a volver como el Shaggy o que iba a tomar su ejemplo no porque de eso se viste también Shaggy en Halloween con este de Alcón Azul y el Perro Maravilla pero no sé, o sea yo, yo pensé que los que iban a estar en segundo plano iba a ser Alcón Azul y el Perro Maravilla no por decir que a oh, huevo tienen que estar en, en el fondo pero no, creo que no por ahí va o sea, ahí me desesperó mucho que la película se empezara a tratar más de la Alcón Azul que los chistes abarcaran a su estilo de vida cuando... No. Le quisieron dar más presencia. Pero lo hicieron muy forzado. O sea, ese es mi parecer. Porque en sí... En sí sí se sintió muy forzado. Llegó un punto donde... Esta la vi con mi mamá. O sea, mi mamá dijo... Pues no, o sea, no me gustó. O sea, está bueno. Pero no me gustó. Porque pensé que era descubierto Y pues yo podría decir casi lo mismo. Porque sí le disfruté. O sea... La, las primeras 20, los primeros 20 minutos están hechos para que te enganches con la película. Te venden fanservice, así tal cual. O sea, te venden primeramente la historia de Shaggy y Scooby, cómo se conocieron. Y después, cómo se conocieron con Fred, Daphne y Vilma. Aunque a mí me hubiera gustado que esto tomara más tiempo. Que de hecho la película se tratara justamente de cómo se conocieron. A mí me hubiera gustado. Pero es el producto que nos entregaron. Y bueno. Lo que quiero decir es que sí me entretuvo, me entretuvo muchísimo. Me entretuvo porque esperaba que volvieran a salir <ríe> Fred Dafne y Daphne Vilma. O sea, yo sí esperaba que volvieran a salir en algún punto de la película. Porque yo decía, es que ya es mucho, ya es mucho del Halcón Azul y el Perro Maravilla. Porque el Perro Maravilla estaba encabronado con todo. O sea, estaba encabronado con, con el Halcón Azul. Que ni siquiera el Halcón Azul era el, el hijo. Era el hijo del Halcón Azul. Entonces, era el trefe que no sabía ...como ser un superhéroe y era el que menos querían del grupo. Aquí quisieron conjuntar las historias de, de Scooby-Doo y Shaggy con, con el hijo del halcón azul... ...donde su mismo equipo no lo reconoce como un, un líder. No lo reconoce como una persona que, que pueda salir adelante como su padre. Y por eso el perro maravilla está, en, no, eh, está enojado con el hijo del halcón azul... Porque no es ni la mitad de su padre, solamente un mequetref, un niñito ahí que se puso el traje de su padre. Y ya, es solo, es solo eso. O sea, y por eso está enojado el perro maravilla. Pero enoja tanto que esté enojado que tu enojo se contagia y te, y te enojas con él. O sea, y te enojas hasta con la película. Y es desesperante porque es como de Güey, estás todo el tiempo enojado. El perro maravilla no era así. O sea, entiendo su motivación de que el perro maravilla Está enojado por esa razón. Pero toda la película estuvo enojado hasta un punto que ya, que es toda la resolución del problema y eh, que ya se da cuenta que si sí es un héroe, el en azul y, y se pone feliz pero, no sé, no me agradó eso que, es que se, se volvió hartante se, se volvió, en, en lugar de ser una persona que está frustrada o, mole, o molesto más bien una persona, un perro que está frustrado o molesto eh, es, fue desesperante, o sea a mí me desesperó mucho que el perro maravilla estuviera enojado todo el tiempo y que el halcón azul de verdad fuera muy estúpido porque no sé no sé o sea Shaggy y Scooby son tontos son despistados son tímidos o sea son temerosos pero a la vez tienen tienen valentía a pesar de que todo el mundo los ve como unos collones que solamente se meten en problemas y no o sea todos sabemos que son el alma del grupo, así no los digan todas las películas Sabemos que sin Scooby-Doo No existiría ni Fred, ni Vilma, ni Daphne Entonces No sé, o sea Creo que quisieron conjuntar estas dos historias Para presentarnos en la halcón azul Para hacernos parte del nuevo universo Cinematográfico de Hanna-Barbera Pero creo que primero Nos tenían que haber presentado muy bien A Scooby-Doo, que digo Ya lo conocemos, ajá, o sea Creo que también ahí hay de dos ya lo conocemos y quizá pensaron también que el público se iba a hartar y yo creo que no. Yo creo que el público sí quería Scooby-Doo, así una película de Scooby-Doo, tal cual de Scooby-Doo. Porque si hubieran puesto Scooby-Doo y el halcón azul, ah eso es diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya nos venden la idea de que Scooby-Doo no va a estar solo en esta película, que va a ser el halcón azul y ya te vas con la idea de que, ok, Está con el halcón azul. Y ya se aparece el halcón azul. Y se roba todo el protagonismo de la película. Lo justificas porque el título lo dice. Pero la película completa dice Scoop. Y llegó un momento donde todo se empezó a tratar de... El halcón azul. Ir para maravilla. Y no les miento. Eso fue casi una hora de la película. Entonces... No sé. Es que también... El problema aquí fue que nos quisieron presentar... A un buen de personajes... Eh, dentro de la película. Muchísimos. O sea, realmente... Habían muchísimos personajes dentro de esta película Yo sé que ya querían hacer algo como Los Vengadores Donde juntan a todos los personajes Que están dentro de un mismo universo Pero algo que le funcionó Mucho a, a Los Vengadores y bueno A Marvel en, en sí Fue que pues Fueron presentándonos un personaje Como casi casi de uno en uno Sin que, o sea La película de Iron Man la película de Iron Man eh, nos presenta varios personajes que van a ser parte del universo universo cinematográfico de Marvel, pero no a todos de un jalón, o sea, hubiera estado súper random que pusieran la película, el nombre de la película Iron Man y nos pusieran a todos los Avengers ahí, entonces sería como, a ver, espera un momento, ¿son los Avengers o son Iron Man y los Avengers o los Avengers? Entonces, es lo que pasa con esta película. Que no por decir avísenos antes, sino, sino que de la nada se volvió muy extraño que esta película dejara de tratarse por un momento de Scooby-Doo. No, o sea, yo entiendo que hay películas que tienen subtramas, pero esta subtrama se volvió una trama muy principal y le robó un poco de protagonismo, o quizá todo el protagonismo, a Scooby-Doo. Entonces, creo que hay fórmulas que funcionan, no por decir. Ahí está tiene que ser la fórmula exacta que tiene que funcionarle a, a Scooby-Doo como tal. No, claro, ellos, ellos trabajan desde su propia fórmula. Pero... No sé, a mí me, se me hizo un poco extraño, confuso y... Pues... Ah, molesto, o sea... Muy, muy molesto. Y, bueno, también nos presentan a los, a los personajes... A ver, no me acuerdo de esta serie, pero... Eh... El, el villano solamente quiere ocupar a Scooby-Doo para abrir la puerta de inf del inframundo y rescatar a su, pe a su perro patán. Este, un perro que se ríe muy cagado. Que yo, yo me acuerdo del perro. Te dejan a barbera porque se ríe muy cagado y su risa me da mucha, mucha risa. Pero, este, eso es lo por lo que quieren Scooby-Doo para que Scooby-Doo abra la puerta de, de, del inframundo. Porque Scooby-Doo es la llave. O sea, dentro de Scooby-Doo está la llave. Del, del inframundo Y porque pues el villano tan villano ten, Tenía que dejar a su perro adentro para él poder salir Tenía que alguien estar adentro para que él pudiera salir del inframundo Y pues ahora quería a su perro de vuelta ¿no? Y al final Shaggy es quien se Quien se sacrifica para quedarse en el inframundo Y Scooby-Doo se quede en el, en el mundo real Y ay no, eso sí eso sí me pegó <risa> Es que hay varias escenas donde Sí se siente forzado el querer Sentir empatía Porque hay un momento donde donde Se llevan a Scooby Y Shaggy se levanta y le dice a todos Que es momento de, de ponerse las pilas Y hacer algo por Scooby Y en esa sí es como No te la compro mucho Pero vayan a rescatar a Scooby en lugar de estar platicando Porque Sí, o sea, en, en ese momento Ya estaban juntos todos los equipos porque Daphne y Daphne, Vilma, Vilma y, y Fred estaban en otro punto, estaban investigando qué fue lo que pasó con Shaggy y Scooby después de que fueron a los bolos. Y no me acuerdo ni cómo Chihuahuas llegaron a. Ah, no, sí, los secuestraron a ellos también. Los secuestraron a ellos para atraer a Scooby. Los secuestraron a ellos con toda la máquina del misterio. Y ya después de esto, se supone que van a rescatar a Scooby de las garras del villano. Cuyo nombre no me acuerdo. El, no, o sea, el villano. No, no me acuerdo ni quién era el villano. Me acuerdo más del halcón azul. Y es que también es el problema. O sea, o sea, no. Tengo que buscar el nombre porque no me acuerdo. El... A ver, espera. Aquí lo tengo. Es. No doy. No doy una. No, no doy una. Se llama No doy una el, el villano. Sí, ya. Es No doy una. No doy una. Va, va y secuestra a Scooby. En el mundo del Capitán Cavernícola... Donde se juntaron todos los mundos... Donde entonces se juntaron todos los universos... Es que, es que hay una revoltura de personajes... Eso es, eso es lo que me frustra mucho de esta película... Que es, que es muy bonito que intenten... Eh, rendirle tributo a sus caricaturas viejas... Para que la gente las vuelva a ver... Pero me desespero mucho que haya tanto... De donde es como... Oh, ¿Qué está pasando? O sea... Está pasando de todo... O sea... Re realmente... Es que para crear un mundo cinematográfico o un. Ajá, sí un, un mundo cinematográfico Tienes que presentarnos de poco a poco a los personajes. Porque a pesar de que ya conocíamos a Shaggy, a Scooby y a su equipo. A veces las personalidades varían dependiendo de la producción. Y aquí ningún personaje tenía personalidad. Y me refiero muchísimo a. A los. A Ashfred. Vilma y, y Daphne o sea, ellos eran los únicos que no tenían una personalidad muy bien definida, a pesar de que nosotros ya sabemos que ellos tienen una personalidad tal cual y cada uno aporta diferentes cosas, claro, pero tienes que dejarlas muy claro porque parecía otra cosa muy diferente, parecía otra cosa, no sé, muy lejos a los personajes que nosotros conocemos, o sea. A pesar de que ya, ya los conocemos, ya, estamos en, ya los identificamos, o sea, vi, muchos crecimos con esas películas, pero creo que el presentárselo a otras personas es volvérselos a vender. Y creo que esta vez no los vendió como debería haberlos vendido a los personajes de nuevo. Porque, digo, o sea, es que a pesar de que los conocemos no puedes dar por hecho de que esos personajes van a ser amados por su personalidad, porque pasaron muy de desapercibidos y parecieron muy simplones, o sea estaban, estaban muy simples sus, sus formas de ser, entonces no sé, yo siento que todos estos personajes ya tienen una personalidad muy definida por todo lo que han pasado, porque han resuelto casos, porque han visto que Fred es el líder, han visto que, que Vilma siempre es la que eh, tiene estrategias, tiene conocimientos, investiga, indaga y Daphne es la, la que se relaciona para investigar datos o, o los ayuda a, a buscar, ¿no? y también Shaggy y Scooby son parte de todo esto pero creo que el olvidar que ellos tienen una personalidad ya definida y que tienes que volverla a traer y sacar esa esencia a flote pues no la puedes olvidar y el problema es, ese. es el problema de esta película es que hay tantas cosas que están pasando hay tantas cosas que quieren meter que está muy bien pero en 94 minutos no alcanza no alcanza la película de 94 minutos donde solamente tenías que habernos presentado a Scooby-Doo otra vez. No, una, una nueva historia. Quizá una ya contada, una no contada, una... Pero realmente a mí me estrasó mucho eso. Porque yo sí esperaba ver solamente al equipo. Porque es eso. O sea, Scooby-Doo es el equipo. No es Scooby-Doo y... Y otra persona. Porque si hubieran... Lo vuelvo a repetir. Si hubieran puesto Scooby-Doo y el halcón el halcón azul ah pues lo entiendo no entiendo totalmente que el halcón azul tendría que tendría que aparecer ya tal cual pero también nos presentan al villano que es Nodoyuna que también es de otra de otra serie animada de Hanna Barbera con su perro patán pues es que es mucho o sea o sea no sé, es que es, es que es demasiado... Es demasiado que pusieron en esta película... O que quisieron poner... Que llegó un punto donde decías... Es que no hay dónde mirar... O sea, hay tantas cosas que no sabes a dónde mirar... Porque no se centran en una... Y no se centran en otra... Parece la, la penúltima película que hubo de Star Wars... Que tenían tres tramas diferentes... Y que ninguna llegó a nada... Así parece, o sea... Ninguna trama llegó a... A nada, o sea excluyeron literalmente a Shaggy de la investigación y hasta scooby tuvo un traje y Shaggy fue como me dejaron aquí, o sea, excluyeron a todos de, de todas partes, claro, o sea a veces es, es padre que los disuelvan de este, de este modo porque empiezas a ver qué fortalezas tienen y tiene, tienen individuales y qué debilidades tienen este de manera individual y que juntos son un grupo excelente, ¿no? Porque siempre los han vendido así. O sea, siempre han vendido que Misterio de la Orden es un grupo excelente. Por el simple hecho de siempre estar este, resolviendo las cosas desde el principio juntos. Pero no lo sé. No lo sé. No me, no me agradó mucho esta trama, esta trama. Yo sí. Yo soy sincero. Y yo sí esperaba otra cosa muy diferente. El producto final, yo sí les voy a decir la verdad. Sí volvería a verla. O sea, a pesar de que es una maraña de, de tramas y subtramas. Y tramas principales que Al final, claro, quieren Llegar a algo, pero pareciera que no lo llegan De tanto que es No sé, yo sí la, sí la volvería a ver O sea, eso sí, sí la volvería a ver porque Les digo, yo estoy encantado con Scooby-Doo O sea, he visto el película de 2002 como 3000 veces, hasta La de Monstruos Sueltos La he visto un buen de veces también Real, Realmente Scooby-Doo Es una franquicia que yo amo con toda mi vida Desde que estoy muy niño Y... Nada, o sea, yo, yo esperaba mucho de esta película por la manera en que se había vendido. No es malo que quieran abrir su, su universo cinematográfico, pero creo que todo, todo inicio necesita ir poco a poco y no lanzarte desde, el, desde la primera película así, de que ya casi, casi te van a contar de qué va a tratar la última película. Porque creo que no funciona. Creo que tendrías que ir poco a poco presentando los, persona los personajes. Quizá hasta colaborando con Shaggy Scooby en otras películas, pero realmente la película decía Scooby, o un Scoop, la película decía Scoop y no trato de Scoop solamente. Entonces, yo se los dejo ahí. Mi nombre fue Daniel Blanco, o más bien, mi nombre es Daniel Blanco. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Miren, no odio esta película, o sea, no la odio. Eso sí, para que lo tengan claro Y al rato la gente que me conoce que va a escuchar esto No ande diciendo que yo Yo odio la peli las películas Y que quiero algo mejor No, 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 le estoy contando mis expectativas Lo que vi Lo que pasó después de que la vi Y lo que haría después Porque sí la volvería a ver, o sea Es un producto muy bueno, la animación es preciosa O sea, eso sí La animación es muy muy buena Realmente sí la volvería a ver por esa misma razón Uh, por las voces también. Y porque yo amo mucho estos personajes. O sea, estoy encariñado desde que soy niño. Con, con la existencia de, de scooby y su pandilla. Realmente estoy fascinado. Pero hay cosas que, que esta película me saca un poquito de quicio Porque no es lo que pensé que sería. No porque aún oh, oh, quería que fuera lo que, lo que sería. Pero realmente, hasta los trailers se vendían. Una cosa que no era. Lo que vimos, o sea no, Y llega un punto donde hasta Ni yo le puse atención Al principio cuando la vi, eso sí O sea, tuve que volverla a ver para decir Sí, también la vi una tercera vez Entonces, me conozco Sé que esto, esto es lo que estoy contando Son mis primeras impresiones de la película Para que no se vayan con la finta de que Ay, eres un hipócrita, no Realmente no, no soy hipócrita Digo lo que pienso Pero pues es la verdad, o sea, es la neta, la neta que realmente esta película Tiene tantas cosas que Este es un poquito que no, no se llega a nada O sea, también la, Las primeras películas de, de 2002 y, y, y Monstruos Sueltos Recaban cosas ¿no? la, la, la primera Recaban las cosas de Scrappy que era un personaje irritante Y de cómo el grupo se separó Y cómo poco a poco eh, Las circunstancias Los fueron llevando a juntarse Y Monstruos Sueltos Va, de lo, va casi de lo mismo, o sea, son todos los casos que ya habían resuelto después de esta situación que pasó en Horripilandia. Y, y como ellos ya son reconocidos, pues casi a nivel mundial, ¿no? Son un grupo que ha recorrido, eh, recorrido el mundo eh, resolviendo misterios para darse cuenta que no eran lo que esperaban. Hasta que una persona crea una máquina para crear monstruos de verdad. Y eso hace una trama totalmente diferente. Muchos dicen que esta película no les gusta, pero a mí me gusta mucho porque la idea es muy buena. Quizá la ejecución es mala, es mala pero la idea es buena el hecho de que, de que los monstruos vuelvan a la vida y sean. O sea, y de verdad hay una fórmula para que estos monstruos no, no tengan una persona dentro de su disfraz, sino que realmente son unos monstruos. Entonces, eso es una trama muy interesante. Aquí el problema fue que la, la trama no, no fue lo que uno esperaba de Scooby-Doo. ¿Por qué? Porque Scooby-Doo siempre ha tratado de monstruos. Y aquí trató de otra cosa muy diferente. De, trataba de resolver misterios. Y bueno, aquí la trama de esta película en lugar de tratar de, de un misterio. Que solamente es el misterio de quién se robó scooby doo Pero que ya nos dijeron quién, quién se lo robó y, y para qué se lo medio robó, pues ya. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces. Es mi visión sobre la película. O sea. Es mi forma de ver lo que pasó con esta película. Porque a mí sí me decepcionó un poquito. Un poquito. No mucho. O sea, no es la gran cosa. Pero pues sí. O sea, yo sí esperaba ver algo bueno y y voy a ser otra vez sincero, voy a decir que qué bueno que no la vi en el cine <risa> no es maldad, o sea, no es maldad no por no, no, no querer pagar por verla le hubiera pagado por verla, sí, claro pero dadas las, las circunstancias y sí, digo, sí, qué bueno que la vi en mi casa porque hubiera salido del cine con cara de uh... entonces esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes pero háganmelo saber, mándenle un mensaje, regáñenme, enojense porque yo vi muchos amigos que la publicaron Que les gustó y toda la cosa No no me desagrado No me desagrado, tampoco es la peor película que he visto He visto peores Y esta no es mala Entonces, cálmense un chingo Si esperan a escuchar eso es, es una realidad, o sea No es lo peor que he visto Hay cosas peores, pero de eso luego hablaré Esto fue todo por ahora Mi nombre es Daniel Blanco Síganme en redes sociales como arroba el Daniel Blanco Está en la descripción si están viendo por YouTube, suscríbanse Denle like, eh, compartan Gracias a la gente que, que lo ha compartido Que lo ha escuchado, gracias a todos Los que me mandan mensaje para avisarme que, que lo escucharon, que les gustó A Daniel Moya, a este A Lalo Parra, a Elia Sarvilo, a Vilo, este a todos los que Me han dicho, o sea, a todos los que ya me han dicho Que me escucharon, gracias O sea, me tienen ganado ya ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, ¿Qué quieren que les regalen? Chingada madre Gracias, gracias por escucharlo, gracias por ponerme atención eh, yo espero que ya el episodio la siguiente semana salga bien porque lo subí en domingo por estas razones que les comento pero aquí está el episodio gracias por escucharme una vez más eh, síganme también en la red social del podcast Dani el micrófono, así con el nombre que tienen ahí en su pantalla Dani el micrófono, Dani el micrófono, en Instagram Sí. y ya, eso es todo por ahora gracias por escucharme nos vemos la siguiente semana con la siguiente película Si quieren en algún momento Que yo hable de una película en especial Va, lo hago No soy un crítico No no, no soy una persona que, que haga críticas Pero me encanta hablar de las películas Me encanta hablar de lo que me desagradó De lo que me gustó De lo que no me encantó De lo que me decepcionó me encanta, me encanta hablar de la primera impresión que tengo al ver una película. Entonces, quédense con esa idea, no sigan con esa idea de que soy un crítico, solo genero contenido. Y ya, déjenme en paz. Yo hago lo que quiera es mi canal, es mi micrófono, es mi podcast. Ya, ya lo subí, estoy aquí. No me chinguen, los amo mucho. Gracias por escucharme y esto fue todo por ahora. Adiós. Esto fue... ¡Dani! ¡Al micrófono! Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos y recomendarnos. Hasta la próxima. Ok, perfecto. ¡Corte y queda! Todo fuera del aire. Bring it down. It's a wrap. Nos vemos. ¿Será así o no tanto, Dani? No, está bien, no, no. Yo creo que sí. No sé, a mí ni me gustó. No, no está, pero bien, ya. está bien. ¿Has cortado? Sí, corta. corta. corta, corta. corta, 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 corta. ¡Corte y queda!